0: Buen día. Esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 11 de julio y los diarios de esta mañana miran con expectativa lo que pase con los anuncios económicos que se conocerán en pocos minutos. Todos los focos puestos en los precios y el dólar, el plan general o alguna pista al menos, con aval presidencial y respaldo de la Alianza de Gobierno. Racine se quedó con el clásico. River no repunta y hubo tiros en el oeste. Es lunes y está gris. Toca ponerle todo otra vez. El presidente y la ministra Bataki se estuvieron reunidos ayer por la tarde en Olivos y se anticipan medidas esta mañana con el foco puesto en dos temas centrales, calmar el dólar y frenar los precios. Se espera un marco de previsión con la inflación golpeando los tobillos y los bolsillos. Se actualizan los cálculos anuales en 80% y julio en 6% con un salto de 2,5% en la última semana. culpa de Guzmán se atajan en el gobierno. Anticipan que podrían flexibilizarse los dólares para empresas de alimentos a cambio de frenar la escalada de precios. Toda la suerte del mundo. Mientras, la discusión política en el frente de todos sigue bajo un halo de calma y unidad remozada. aun con diferencias por responsabilidad, por temor al abismo o por necesidad general, lo cierto es que se refuerzan los puentes de diálogo. Cuenta Fernando González en Infobae que CFK prepara un 17 de octubre en un cruce entre la causa vialidad y la previa para 2023. Alberto Descalzo, desde Ituzaingó da nota a Nación bancando al presidente y avisando que el peronismo está de pie. Todos advierten que el debate sobre los planes y el salario universal se vislumbra como un parteaguas o como un hito en los debates a cielo abierto que propone el bullicioso Frente de Todos. En BAE cuentan que podría haber un salario universal light, no tan universal, pero algo es algo. En Cronistas celebran que el 75% de las provincias registran más empleo registrado que en 2020. Alberto se solidarizó con el español Pablo Iglesias tras revelarse la información falsa sobre supuestos negocios con Venezuela y así guiñó a la militancia afín y actualizó un drama de estos tiempos, de fake y manipulaciones. Nación lo ve como un ataque a los medios y quien se haga cargo de las mentiras como información habla más de sí que de la libertad de expresión. En la oposición buscan mostrar orden y coordinación ante la crisis económica y política que trata de capear el gobierno nacional. Hubo su cumbre de los miembros de Juntos y aprovecharon para mostrarse responsables con plan de emergencia y disparar por las tensiones internas del oficialismo. Sin que ningún medio los vincule, surfearon la violencia que se mostró en la marcha opositora del sábado. Cuentan que Larreta acelera su carrera presidencial y pide definiciones entre sus soldados. Tal vez por eso Soledad Acuña, cuando anunció su tercer embarazo, le agradeció a su jefe. Monceau en Clarín parece apostar a la histórica ancha avenida del medio que no pasa de Callecita o Callejón, pero sigue ilusionado. Pelle descartó una evaluación y Scioli promociona viaje a Brasil para activar swap comercial y mejorar condiciones de intercambio sin pasar por el dólar. Baez sigue con detalles la vuelta de Mantecol a manos nacionales, Georgalos, después de una buena temporada extranjerizada. Ambito anticipa que el Club de París extiende plazos y se puso bueno aún sin viaje. Millonaria denuncia de su facturación en exportaciones de litio y el control de importaciones y ventas al exterior se vuelve moneda corriente. La AFIP duplicó controles a multinacionales y, si no había festival, al menos hacían fiestitas. En Tapa de Nación muestran lo que pasa con la informalidad y las compras que se hacen en las zonas de frontera norte en el país, a través de Salta. Si es legal, no parece, y si es ilegal, estaría bueno más control. Mientras, el Frente Judicial sigue tan mañoso como siempre. Depende de dónde se mire, se encuentra un delito diferente. Después de la visita presidencial a Jujuy, a ver a Milagro Sala y la denuncia de varios movimientos sociales porque se agravó la persecución y el acoso, habla Milagro en Página 12 y es contundente. Me metió presa la política. La política me tiene que liberar. Ni corte ni nada. Cristina probablemente participe de modo virtual de la audiencia del juicio por la obra pública en el inicio de los alegatos que hará la UIF. Telam cuenta cómo sigue la situación de Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas de Lara San Juan. Nación es parte, una vez más, de un consorcio de periodistas que investigan maniobras globales, esta vez los ojos en la presión de Uber para no pagar o pagar el mínimo de impuestos en cada país donde desembarca, incluida la Argentina. Ayer se informaron 31.845 casos de COVID en el país durante la última semana, un 17% más de contagios respecto a la semana anterior y 36 muertos más. A un contenido, todos los expertos piden completar esquemas de vacunación y cuidarnos todavía. Por la ola de nieve, varias personas quedaron varadas en la frontera sur entre Argentina y Chile. Ayer por la tarde se logró completar la evacuación de todos. En Mendoza, un auto se incrustó en un teatro y dejó varios heridos. 16 provincias arrancan hoy sus vacaciones y todos son buenos augurios para la actividad turística. Tayana condenó el nuevo caso de bautismo militar en misiones y dijo que no van más esas prácticas. Habrá sanciones para los responsables. Clarín agita los ánimos militares avisando que el cristianismo quiere impulsar el ascenso de un nuevo jefe del ejército. En el Reino Unido se suman candidatos en la carrera para suceder a Boris Johnson. Un policía bolsonarista mató a tiros a un dirigente del partido de Lula y la violencia escala un poco más. En el sur de Chile, el gobierno analiza extender el estado de excepción un poco más allá. En Sri Lanka, los manifestantes se niegan a dejar el palacio presidencial a la espera de la renuncia del mandatario. A juzgar por las imágenes, se la están pasando bien. Rusia no afloja con los misiles sobre el este ucraniano. Sin sorprender a nadie, Racine se quedó con el clásico de Avellaneda y la crisis de independiente se profundizó un poco más. Godoy Cruz se aprovechó del mal rato que pasa River y le ganó 2 a 0 en el Monumental. Boca sigue en su pulseada interna. En el ascenso hubo tiros entre los barras de Luján y Alem, un clásico del oeste, y de los otros puntos cardinales también. Las Leonas enfrentan a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial. Después de las alarmas fallidas ayer, para hoy se espera cielo nublado y no muchos más. Esperemos tener un inicio de semana más apacible. Ya bastante con este lunes gris.